0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Dessa noite. Amém. Glória a Deus pela sua vida, por estar aqui. Hoje eu estou feliz. Estou até de verde. Mas... é o que aconteceu gente, só falei que eu estou feliz e estou de verde, amém, ah, alguns aí receberam, amém, glória a Deus, mas eu estou feliz também, porque hoje é aniversário da minha mãe, eu sei que ela está conectada lá de Campinas, Sumaré, minha mãe completando hoje 75 anos, sou grato pela tua vida mãe, por estar aqui, por ter me criado, e me dado direção, e me dado destino, te amo mãe, parabéns, Deus te abençoe. Mas voltando, né, eu não vou falar de jogo hoje. Acho que... Amém? Mas por que vocês estão... não? Foi só três, irmãos. tá bom. Amém? Ah, pastor Davis, eu falei que ia chegar a minha vez. Ele vai correr aqui vai jogar o um tênis na minha cabeça, irmão. Amém. Abra a tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, capítulo de número 23, quero compartilhar algo com a igreja nessa noite, Eu tenho certeza que vai ser poderoso, amém? Glória a Deus. O texto vai dizer o seguinte, você que não, você pega o seu celular aí, nós estamos na era da digital, Então você pode acessar pelo teu celular Diz assim a Bíblia Lucas 23, verso 42 Disse assim Então ele disse Jesus, lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Verso 43 Jesus lhe respondeu Eu lhe garanto Hoje você estará comigo no paraíso Amém? Feche seus olhos por um instante Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nessa noite, pois entendemos o propósito pelo qual o Senhor quer que sejamos aqui. Viemos aqui para mantermos, estabelecermos a nossa comunhão com os nossos irmãos, mas principalmente adorarmos e estabelecermos cada vez mais, potencializarmos o nosso relacionamento contigo. Meu Deus, que nessa noite os nossos ouvidos estejam atentos a Tua Palavra, que o nosso coração esteja realmente, Pai, sedento por mais de Ti. Senhor, eu sou apenas um instrumento agora, Senhor, das Tuas mãos, para levar a mensagem que o Teu Espírito, o Teu Espírito Santo colocou no meu coração, para liberar sobre a Tua igreja, para liberar sobre cada uma das pessoas que entraram aqui neste lugar. Então, Senhor, eu quero me desfazer de tudo aquilo que é de mim, eu quero me despojar da minha velha natureza, eu quero ah, que o Senhor tire da minha vida tudo aquilo que não lhe agrada, mas nessa hora eu quero que seja tão somente a presença doce do Teu Espírito Santo fluindo, fluindo desse altar e alcançando esses corações, como esta palavra, como esta mensagem também alcançou o meu... Alcançou a minha vida Porque ela primeiro passou por mim, ó Pai E Senhor, eu me sinto constrangido De estar aqui nessa noite Para levar essa mensagem Porque Senhor, o meu desejo É que todos se identifiquem com ela Como eu também me identifiquei E que o Teu Espírito O Teu Espírito Santo alcance aquele Que está em casa, aquela que está Em casa, onde quer que esteja Talvez ainda no deslocamento no carro Mas está conectado conosco Que alcance Senhor essas vidas, para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço desde já, por aquilo que o Senhor está realizando nesse lugar, tem realizado através de louvores, e vai realizar através da liberação da palavra, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar o Senhor mais uma vez, aplaudindo a Ele? Uau! Já compraram a caneca? Tem caneca ainda, pastor Deus? Acabou, né? já esgotou, hein, irmãos, aguarda aí que nós vamos divulgar quando vai ter a próxima caneca, o tema da mensagem nessa noite é 60 segundos, 60 segundos, o texto que eu li, você percebe que é um diálogo, e, é, e talvez você que não conheça, está dizendo sobre a crucificação de Jesus, Jesus agora está ali naquela cruz, e ao seu lado estão dois ladrões, e naquele momento, Jesus estabelece um diálogo, Jesus estabelece uma comunicação com aqueles homens, na verdade um deles, ele pega e vai zombar de Jesus, assim como os soldados que ali estavam, estavam zombando de Jesus, mas um daqueles homens, um daqueles ladrões que ali estava ele reconhece algo em Jesus, ele reconhece que ele, ele sim, tinha que estar ali, da mesma forma como o seu companheiro de crime, vamos chamar assim, também deveria estar ali, mas ele reconheceu, nós deveríamos estar aqui, mas ele não, ele não fez nada, e aí ele se vira naquele momento de dor, para ele também, e ele chega para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, você percebe que, talvez foi menos que 60 segundos, e Jesus pegou e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ei, para Jesus não há tempo, se Ele quer salvar, Ele salva você em um segundo, não é necessário 60 segundos, mas essa noite eu quero trazer para a tua vida, uma reflexão, uma reflexão sobre tempo, sobre como temos aplicado o nosso tempo, esse diálogo talvez, não é? ele não durou todo esse tempo, como você viu, eu li aqui, não gastei todo esse tempo, para transcrever aquilo que está na palavra de Deus, agora veja, algo, me chama a atenção, Jesus dá aquela palavra, porque ele viu fé no coração daquele homem, e quando Jesus vê, e quando Jesus olha para mim e para você, e ele encontra fé, ele transforma a nossa vida, ele muda a nossa história, como mudou a vida daquele ladrão, porque ele ali estava condenado, mas Jesus estava ali, e onde Jesus está, milagres acontecem não importa o tempo, ah, pastor eu tenho orado por uma cura, eu tenho orado anos, anos, sem cessar por uma cura, mas basta uma palavra do Senhor e você vai ser curado, mas veja, para você entender o que eu quero dizer para ti, eu vou, vou fazer um, só uma pequena ilustração, que eu, eu, Deus me levou a, a, a ler isso e eu fiquei assim, impactado, houve um bilionário nos Estados Unidos, e ele foi dono de vários cassinos em Las Vegas, Howard Hughes, Howard Hughes morreu, e deixou um império, esse império de cassinos, ele tinha um diretor lá de comunicação, e um dia ele disse assim, olha, ele morreu, Howard morreu, mas vamos prestar uma homenagem a ele, todos os cassinos da rede dele vão ter que fazer um minuto de silêncio. E foi exatamente o que fizeram. Todos aqueles funcionários, os jogadores que ali estavam, foram avisados e fizeram um minuto de silêncio. Ou seja, repita. Mais uma vez. Mas escute isso aquele incômodo para algumas pessoas que não se importavam porque ele havia morrido. Algumas pessoas que lá estavam pouco se importavam com aquilo. Um dado momento chegou, alguém talvez estava até olhando o relógio, vai, passa logo, acaba logo. Acaba logo, acabou. Ele virou para um dos, não é, dos funcionários e disse: "Pronto, pode já lançar os dados. Ele já teve o seu minuto." E eu, às vezes, me paro e me pergunto quantas das vezes nós não temos agido da mesma forma que esses jogadores agiram com a memória de Howard Hughes? Porque, muitas das vezes, nós separamos um dia da semana ou dois dias da semana para estarmos na casa de Deus, mas nós fazemos isso somente para dizer cumpri a minha parte mas o que na verdade, você queria estar fazendo uma outra coisa, mas para dizer o seguinte, ah, eu já fui lá, eu cumpri a minha parte, e você vai fazer uma coisa que você realmente estava querendo fazer, a hora que você passa aqui, deve ser de entrega, de renúncia, de reconhecimento do Senhorio de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por minha vida, e por aquilo que Ele fez por você, uma coisa que nós temos de mais precioso, daquilo que Deus deu para mim e para você, e é igual para todos, foi 24 horas no dia. Ninguém aqui tem mais que 24 horas no dia, ou tem? Não tem. Mas algo que Deus nos deu, de tão precioso, uma das maiores bênçãos que Deus nos dá, é o tempo. Diga assim, o tempo é precioso. A minha pergunta para a igreja, nessa noite, você que está em casa, como é que você tem aplicado o seu tempo? Como é que você tem aplicado o seu tempo, nas coisas concernentes à obra de Deus, ao reino de Deus? Nós vemos, aqui no texto que nós lemos, aqueles ladrões, estabelece aquela comunicação com Jesus talvez aquele ladrão, ele ouviu falar de Jesus, ele sabia da fama de Jesus, ele passou o tempo ouvindo sobre Jesus, mas ele desfrutou o tempo dele, na marginalidade, no crime, mas ainda há esperança, ainda há esperança para aquele que desejar, que acreditar no poder do Senhor… Eu creio que você que entrou nesse lugar, você acredita assim, Você acredita dessa maneira. Então, querido, querida, faz valer o, te o tempo que você vai passar aqui hoje. Faz valer o tempo de quando você passar por aquela porta, você não simplesmente fazer como aqueles jogadores. Jogou os dados ali, vamos começar, agora é o que me interessa. Mas o que Jesus fez por mim e por você? Continue ecoando hoje. Hoje, amanhã, depois de amanhã, e para todos sempre. Posso ouvir um amém? Você pode celebrar ao Senhor por isso? Aleluia. Aproveite. É o melhor de Deus. Deixa eu ler um texto para você aqui, não precisa abrir. Que está lá em Efésios, que tem a ver com o tempo. Efésios 5, verso 15 e 16, vai dizer o seguinte. Portanto, vede prudentemente... Comandais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus. Mas o que seria remir o tempo? O que seria remir? Remir. O dicionário vai dizer. Prazer estar aqui hoje com o Pastor Daniel, sua esposa, amém. Além do véu de São Bernardo, quem conhece o Pastor Daniel aí da EBA, Ebave? Conhece? Ó, oh, então está aqui, ó. vamos aplaudir o Senhor pela vida desse casal, tem se dedicado ao ensino da palavra, você que não o conhece pessoalmente, faça questão, aproveite o tempo, e vai ali bater um papinho com ele depois, dar um, um feedback para ele, mas voltando aqui, Remir, o dicionário vai dizer que significa resgatar, vai dizer que significa, é, é, essa palavra, ela tem esse sentido, de salvar, assim como Jesus fez comigo e com você, ele nos, remiu, ele nos remiu, Ele nos salvou. Mas tem um detalhe nesse texto aqui, que ele vai dizer que quando o texto diz é assim, que por quanto, não é? Remindo o tempo, por quantos os dias são maus. Aparecem duas palavras diferentes, mas relativas ao tempo. A primeira dela é o tempo. E o tempo aqui nesse texto quer dizer, no grego quer dizer, kairós que é o tempo específico, é um tempo determinado, é o tempo da graça de Deus, amém? E o outro tempo é o tempo cronos, que fala de dias, fala de tempos e dias, diga tempo, tempo. E, dias. e dias, então quando fala de dias, este é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo cronos, que é este que nós temos o dia, as horas que nós passamos, agora escute isso, que eu vou te falar, Dentro desses dois tempos, nós vamos ver o seguinte. Deus quer cumprir um tempo específico na minha vida e na sua vida. O tempo cairós de Deus vai chegar para você. O tempo cairós de Deus, o tempo específico, vai chegar para a tua vida. Vai chegar para o teu ministério. Vai chegar para a tua casa. Vai chegar para a tua família. Vai chegar para o teu casamento. Mas, pastor, e o, o cronos? O cronos é o que nós temos vivido. São tempos que a Bíblia vai dizer que os dias são maus nós vemos a pandemia, não é? estamos ainda saindo dela, amém? Posso ouvir um amém? amém? Estamos saindo, vamos sair, mas sabemos que muitas pessoas não estão aqui, não tiveram o privilégio e o tempo de poder ouvir uma mensagem como essa, e talvez até de se arrepender. Mas a pergunta que eu tenho e eu faço para você, de novo... Será que 60 segundos tem sido o tempo que você tem de, dedicado ao Senhor? Não me responda. Quando a palavra ela está dizendo com relação a isso, está dizendo sobre os dias, os dias maus, é os dias que nós temos vivido, é difícil, não é fácil, Deus não disse que seria fácil, mas se você se apegar a Deus, se você buscar a Deus, você estará seguro. entenda isso nessa noite, Deus tem um propósito, e nós precisamos aproveitar, cada uma das oportunidades que Ele nos dá, que Ele nos concede, saiba você, por estar aqui hoje, sentado, você que está online, foi o tempo oportuno que Deus preparou para você, ouvir essa mensagem, talvez, que só o Espírito Santo esteja dizendo para você, dê mais tempo para mim, tenha mais tempo comigo, e eu sou o primeiro a dizer, Senhor, eu quero dar mais tempo para o Senhor, eu sou o primeiro dessa fila, você entende isso? Aproveite a oportunidade que Deus te dá hoje, é um privilégio você estar aqui, no lugar do encontro, e ouvir uma mensagem, que traz um despertamento, para a tua vida, porque é aquilo que Deus espera, que sejamos despertados para uma realidade que nos aguarda lá fora, como é que você tem aplicado, eu não vou dizer gasto, porque com Deus você aplica, você investe no reino de Deus. E a bênção lá, você acumula tesouros no céu, e isso é liberado para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus. Isso é liberado para nós, é nosso, nós temos que nos apropriar dessas verdades, mas de que maneira eu me aproprio disso? Tendo tempo com Deus. Será que você pode falar para o irmão do lado assim? Vamos ter tempo com Deus? fala, fala para outro que está do outro lado agora, fala, vamos ter tempo com Deus? sabe, você vem aqui na igreja você fala, uau que bacana essa igreja, quantos gostam da igreja? de verdade, ah só isso gente, não, deixa eu ver de novo, quem gosta dessa desse, desse ministério, dessa igreja, amém? você gosta de verdade? então aplauda o Senhor aplauda o Senhor aleluia nós amamos vocês, nós queremos servir vocês, edificar, amar e servir, essa é a nossa essência, é isso que nós queremos, dar a vocês essas ferramentas, então vamos aproveitar esse tempo, aí você sabe, você chega no culto, nós começamos no horário, nós somos criteriosos com relação ao tempo, com relação ao horário porque nós respeitamos cada um de vocês, nós sabemos que a sua jornada diária, ela não é fácil, às vezes você, tem pessoas aqui que levantaram três horas da manhã, tem pessoas aqui que já estão se preparando para chegar em casa, talvez tomar um banho, ou jantar, e já se preparar novamente para um novo dia que já está raiando, dia esse que o Senhor fez se alegre nele, celebre ele, porque esse é o dia que o Senhor fez, aleluia, glória a Deus, então veja, eu quero falar de duas condições de tempo, para que você saia daqui nessa noite, compreendendo como você vai fazer para melhorar a qualidade do seu tempo com Deus, amém? São dois, dois tópicos apenas, o primeiro dele, vai aparecer aqui para você, é o relacionamento, Tempo de relacionamento, diga relacionamento. Diga assim: Eu preciso estabelecer um tempo de relacionamento com Deus. Pastora, mas eu tenho tempo com Deus. É? É. 60 segundos, pastor. Vou dormir agora, Senhor. É a oração do fazendeiro. Senhor, abençoa minha mãe, meu pai e ninguém mais. Amém. Oh, mas não deu nem 60 segundos. Ah, mas tá bom, né? Eu guardo para amanhã. Não vou gastar tudo 60 segundos? Quem está entendendo? Deus te chama para ter tempo de relacionamento com Ele. Sabe, da última vez eu falei aqui sobre relacionamento entre irmãos. Nós temos, falamos nas últimas semanas sobre relacionamento. Mas esse relacionamento, nós estabelecemos aqui, na Horizontal, esse relacionamento que nós temos aqui hoje, é nesse nível, mas eu convido você para ter um relacionamento nesse nível, é. nesse nível agora, você entende? A cruz significa isso, Deus nos uniu como irmãos, mas ele também nos uniu com o Pai, ah, pastor, ora por mim, eu oro. Pastor, eu estou passando uma luta, ora por mim. Oro também. Mas você pode orar, você pode investir o teu tempo com o Senhor. Relacionamento. E há um texto que, falando sobre isso, abra a tua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 26, verso de número 36 ao 45. Olha que tremendo essa passagem olha que tremendo, isso aqui está antevendo a crucificação, olha o que diz o texto, vamos colocar ali na tela para a gente, pessoal que acompanha aí, vamos lá, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali, eu vou ali, orar, levando consigo Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou, meu pai, se possível, afasta-me de mim esse cálice, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, verso 40, depois voltou aos seus discípulos, e os encontrou, dormindo, e Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por, nem por, diga bem forte, uma hora, Pastor, quer dizer que aqui Jesus está estabelecendo um padrão para a minha oração? Não, não necessariamente, você pode orar duas, três, quatro, cinco horas, amém? Amém? amém. Tem irmão que olhou assim para mim, meu Deus, e agora? Ah, pastor, o senhor não sabe, eu vou orar, parece me dar um sono, eu não consigo orar, eu não consigo falar, dá, eu estou orando, parece que eu, eu orei já um mês, uma hora, mas eu vou olhar no relógio e está um minuto. Quem já passou por uma experiência dessa assim? Vamos deixar eu levantar a mão sozinho, gente? <risos> Hã? Você começa a orar, aí você começa a buscar Deus, aí você aí começa a orar, a orar, aí você, Senhor, oh meu Deus, aí você vai falando com o Senhor, aí depois você fala, meu Deus, acho que eu já, irei, já orei uma meia hora, você olha é no relógio, meu Deus, só cinco minutos, oh meu Deus, cadê as palavras agora? Jesus me ajuda a achar as palavras. Sabe por que muitas das vezes nós passamos por esse estágio? Ei, se você está passando por esse estágio, shush, tem uma boa notícia, não se preocupe, faz parte de um estágio, porque estamos começando a caminhar com o Senhor, quem pode dizer um amém por isso? Ah, ah quer dizer que você já chega achando que vai... Excelentíssimo Deus, poderoso em sua glória, no seu trono de glória... Aí tem um irmão que eu acho que faz isso para a hora passar. Gente, estabelecer uma comunicação com Deus é como você se relaciona com o teu irmão. É como você se relaciona com o seu marido. É como você se relaciona com a sua esposa. A ah, pastor tem hora que é difícil, meu marido. Tá bom, irmão. Ora a Deus. Fala, Senhor, tá difícil me ajuda com meu marido, porque aquele encardido, abençoado, eu falo que eu quero aquela bolsa Louis Vuitton, e ele não dá para mim, pastor. Não, pastor Deus, né? não tem nada a ver com isso, irmão, você mora lá. Mas, ó, às vezes nós temos esse problema, e aqui nós vemos que Jesus chega, o verso de número 38, diz assim, nenhuma hora pudesse vigiar comigo. E Jesus agora, ele está ali, naquele sofrimento, naquela angústia, e Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele sempre mostrou para mim e para você, sempre, se relacionando com o Pai, pode estar difícil a sua vida, pode estar difícil qualquer situação que você esteja passando, mas nunca perca o teu relacionamento com o Pai, relacionamento vai fazer toda a diferença... Jesus ele vai até ali, ele está entristecido, porque o peso do pecado, do meu pecado e do seu pecado, começa a recair sobre ele, e Jesus ele, em um dado momento, ele está ali orando ao pai, e aí ele volta acreditando que os seus discípulos estão observando ele, no seu relacionamento com o pai, e estão fazendo o mesmo, mas os discípulos estão, estão dormindo, estão dormindo, Por quê? Porque Jesus, ali antevendo esse momento, Jesus fez a última ceia e falou para eles que iria acontecer, ali eles estavam entristecidos, eles estavam chateados com aquilo, ora, você pensa que seria fácil você estar andando com o mestre, e ele disse, olha, eu não vou ficar mais com vocês, porque tem que ser cumprido isso, e eles se entristeceram, eles não encontraram forças, da mesma forma quando eu e você passamos por lutas, muitas das vezes nós também não encontramos forças para buscar a Deus, muitas das vezes nós caímos num sono espiritual, e nós não conseguimos buscar a presença do Senhor, mas eu vou te dizer uma coisa, sabe o que acontece? Jesus ele vem e vê os discípulos dormindo, mas sabe o que eu aprendo com isso? Não importa a luta, não importa a tua dificuldade, não importa a tristeza que você está passando hoje, Jesus ele está logo ali na tua frente, esperando junto com você, adiante de você, junto com você, nessa luta, Amém. Ah, não sei se você entendeu isso, não sei, mas Jesus está ali, travando, aquela batalha, mas ele volta e diz, puxa vida, puxa vida, vocês, não param nem um pouquinho, para estar comigo, para orar, para vigiar, para ler a palavra? Será que Deus está falando conosco nessa noite, que nós devemos parar um pouquinho, para falar mais com o Pai? Ei, escute isso, às vezes, às vezes, e só às vezes, você vai buscar, saídas, que não vão te levar para a presença de Deus, pelo contrário, elas vão te afastar da presença de Deus, mas o tempo que Deus quer estabelecer comigo e com você, é um tempo de relacionamento, e Ele vai fazer isso, conosco nessa noite, Aleluia. então Jesus Ele chega, vê os discípulos, mas Ele entende, Ele volta a orar, e Ele continua orando, e eu e você, Sabemos de uma coisa, que basta nós chegarmos ao o Senhor e dizer, Senhor, vem ao meu encontro, venha ao meu socorro, porque essa luta não está sendo fácil, e o Senhor virá ao seu encontro, e vai te abençoar e vai te dar a vitória em nome de Jesus, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer, segundo tempo, segundo tempo, que eu quero que você entenda e aprenda nessa noite, Segundo tempo, primeiro tempo qual é? Segundo tempo, é o tempo de adoração, diga adoração. Diga mais uma vez, adoração. Olha agora, eu quero que você anote isso, João capítulo 4, versos 23 e 24. João capítulo de número 4, verso 23 e 24 olha o que diz o texto aqui, também é um texto bastante conhecido para nós meditarmos nessa noite, 23, 24, vai dizer o seguinte, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em. Onde estão os adoradores do Senhor aqui nessa noite? Onde estão os adoradores que podem celebrar a Ele nessa noite? Mas celebrar, abra tua boca e diga: Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus, porque eu estou aqui para adorar ao Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Agora só quero falar para você o que está acontecendo aqui, Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana no poço, e ele pede água para ela, lembra Lembra disso? Agora, olha o que está acontecendo, Jesus chega, pede água para ela, e aí Jesus dá uma palavra para ela, fala assim, vai lá, cadê teu marido? Não, não está não, é bem verdade. Ela reconhece Jesus como profeta, e aí ela fica intimidada, ela falou, eita, 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 eita esse homem sabe muita coisa, e aí ela quer desviar agora, ela dá uma, faz uma pergunta evasiva, para tentar sair daquele clima, e ela vai dizer assim, Jesus, mas onde é que nós devemos adorar? Os nossos pais dizem que é aqui, mas os deus dizem que é lá em Jerusalém, Jesus fala assim, você acha que você vai escapar, né? Ela queria ficar na superfície, Dizer, olha, tem um lugar para adorar a Deus, né? Jesus, tem? Aí Jesus fala assim: minha senhora, eu vou te apresentar o cerne do que eu quero dizer agora. Quando ele diz que já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Essa hora já chegou. Não tem a ver, a adoração não está limitada ao local. Ei, você acha que você só vai adorar Quando você está aqui na igreja? Não, você adora no teu carro, você adora no trânsito Você adora na tua casa, você adora no teu trabalho Você adora no trem, você adora no ônibus Você adora onde quer que esteja Não tem um lugar para adorar o pai Todo lugar você pode adorar ao Senhor Oh, aleluia Todo e qualquer lugar Você pode adorar ao pai Mas escute, Jesus agora ele vai chegar E vai mostrar para ela Olha, eu vou te acompanhar nesse bate-papo aí o verso 21 vai dizer, Jesus disse à mulher, mulher, acredite em mim, vem a hora, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás ao Pai. Ou seja, o que eu aprendo? As montanhas, os lugares, são irrelevantes. Sabe o que é o mais importante? Em vez de onde adoramos, Jesus se concentra em quem adoramos e como adoramos. Isso você tem que fazer se concentrar em quem você está adorando, e como você está adorando, segundo tempo é tempo de adorar, segundo tempo é tempo de você estar na presença de Deus, talvez não fosse essa resposta que aquela mulher que queria receber, mas Jesus estava dando para ela um sentido, de dizer o seguinte, filha, não se preocupe, a sua adoração, ela é sua, e onde quer que você esteja, você pode adorar ao pai você entende isso? tempo de adorar tenha tempo de adorar ao senhor fica uma dica para você, você vai ter o teu tempo de relacionamento com Deus, coloca um louvor, erga as tuas mãos, começa a adorar a Deus, entra na presença dEle adorando, porque Ele vai te ver, porque Ele está à procura desses adoradores, onde estão esses adoradores do Senhor? Onde estão os adoradores? Deixa eu ver, o Espírito Santo está olhando para a sua mão levantada, o Espírito Santo está olhando para vocês, o Espírito Santo está olhando para você que está em casa, um adorador, uma adoradora, que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Escute isso, para me encerrar. Então nós temos dois tempos. O tempo de relacionamento, diga tempo de relacionamento. E tempo de adoração. Se você estabelecer esses dois tempos na sua vida. O fato de eu usar o tema como 60 segundos, eu queria estabelecer uma... Conexão com você aqui. Te conectar ao tempo. Te conectar ao tempo cronos, que é o horário. Nosso horário vai avançar. Só que tem uma coisa. Agora, marca ali 21 e 17. Daqui a pouco, o cronos vai virar 18. E quando virar 18, esse um minuto não volta mais. O tempo que você poderia estar na presença de Deus, talvez você está dedicando para fazer outras coisas. Pense sobre isso, reflita sobre isso nessa noite. Se coloque de pé. Para me encerrar, eu quero voltar voltar ao primeiro texto que eu li ao ladrão da cruz. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador e com isso ele conquistou a salvação, fazendo o quê? Remindo o tempo. Daqui a pouco a banda vai subir e nós vamos adorar a Deus. Mas escute isso, o tempo, isso levou, como eu disse, menos de 60 segundos. Quanto tempo você, que está aqui nessa noite, quanto tempo você vai levar para reconhecer que a solução para a maioria, ou para uma mudança da sua vida, a maioria de seus problemas e para a mudança da sua vida está em Jesus? Quanto tempo você vai precisar para reconhecer isso? Hoje é noite de recomeço. Amém? Hoje é noite de mudar a trajetória. E eu convido você a experimentar essa oportunidade de se decidir por Jesus.